0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission solidaire maintenant sous forme de podcast avec vous encore cette semaine, Amélie Glaude au micro. Euh, cette semaine, j'ai la chance de recevoir Véronique Pronovo euh, qui se présentera à vous dans les premières minutes là, euh, de la discussion. Donc, euh, on va parler du droit à l'avortement euh, qui, euh, ben, qui fait les manchettes hein, ces temps-ci euh, dans l'actualité. Donc, euh, c'est ce, une discussion que j'ai eue avec elle un peu plus tôt cette semaine qui euh, a été très enrichissante. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Euh, je lui ai dit à la fin euh, du podcast, justement. Euh, donc, j'en profite pour remercier euh, avant qu'on qu débute, en fait, la, la, la diffusion euh, pour remercier Balado Québec pour l'hébergement euh, de mon podcast. Et euh, je vous mentionne aussi que le podcast est disponible sur euh, iTunes, Google Play, euh, Spotify et tous les bons podcatchers. Donc, euh, je vous invite aussi à euh, me visiter sur ma page Facebook, facebookcom podcast et à alimenter la discussion sous euh, les publications de mes balados. Euh, donc, euh, poser des questions. Euh, suggérez-moi des, euh, des invités ou invitez-vous vous-même euh, au podcast, comme j'ai dit, euh, à chaque semaine. Donc, euh, je vous souhaite une bonne écoute et euh, envoyez-moi vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je m'appelle
1: Véronique Prolovo, je suis doctorante en sciences politiques à l'UCAM et euh, je suis chercheure euh, à la chaire à Dandurand.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation à venir me jaser euh, aujourd'hui au podcast solidaire, C'est vraiment, vraiment gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, avec avec toi, Véronique, j'avais envie qu'on parle un peu du droit à l'avortement euh, parce que c'est un sujet qui est euh, très chaud présentement, notamment euh, par ce qui se passe aux États-Unis puis qui fait écho euh, au Québec ici. Donc, si tu veux, on peut commencer par faire un petit euh, un bref historique, peut-être du droit à l'avortement pour remettre les gens euh, en contexte, euh, leur expliquer justement euh, d'où ça sort puis euh, qu'est-ce qui en est découlé. Donc, euh, je te laisserai aller à, à, sur ce sujet-là. Ben en fait, pour la première fois au Canada, il
1: y a eu l'adoption d'une loi fédérale qui a criminalisé l'avortement en 1869. Et à cette époque-là, tant les femmes que euh, les médecins qui pratiquaient l'avortement étaient euh, cernés par cette loi-là, ou en tout cas étaient les sujets de cette loi-là, et pouvaient euh, avoir la prison à vie, en fait, s'ils si étaient pris euh, en flagrant délit. C'est sûr qu'après, il y a eu euh, différents types, euh, donc ça s'est un peu découlé. Là. En 92, on va aller encore plus loin, on va criminaliser la vente de contraceptifs et puis toutes sortes de diffusions d'informations relativement soit au, à la contraception ou à l'avortement. Donc à ce moment-là, on peut dire qu'à toute fin pratique, là, euh, les femmes deviennent presque obligées de tomber enceinte et d'emmener à terme les grossesses. Là.
0: Mmh,
1: wow. À partir Ils de la possession euh, de leur corps, là, si tu me permets. Ben, c'est exactement ça, en fait, le problème. Hein? C'est qu'on dirait qu'à à, l'origine, on voyait un peu plus que finalement, ça servait vraiment à freiner l'autodétermination de des femmes euh, et, et leur possibilité de faire ce qu'elles voulaient de leur corps, finalement. Aujourd'hui, euh, les antichois vont un peu euh, se braquer quand on leur dit que c'est leur volonté et ils vont poser ça justement au droit du fœtus sur lequel on pourra revenir là, un peu plus tard. Oui, bien sûr. Euh, donc, en, en, suite à ça, en fait, dans les années 60, hein, c'est dans, dans les années c'est toujours criminalisé l'avortement au Canada. Euh, l'ancien, euh, en fait, ça s'appelle le Bureau fédéral de la statistique, l'ancien Statistique Canada, dénombrait qu'il y avait au-dessus de 55 000 femmes qui avaient été admises euh, dans les hôpitaux euh, pour euh, des complications dues à, la, à des auto-avortements ou à des avortements clandestins. En 66, ça devient encore plus... Euh, probant, si tu veux, euh, ça devient en fait la première cause d'hospitalisation des Canadiennes. Euh, ah. Exactement, oui, avec plus que 45 000 admissions euh, en 66 seulement. Oui, Donc, on est, oui, on est vraiment dans un contexte là, de criminalisation, dans un contexte où est-ce que finalement, on voit que les femmes n'arrêtent pas d'avorter en fait, euh, lorsque c'est illégal. Au contraire, elles continuent à le faire avec à peu près les mêmes proportions, en fait, euh, sauf qu'elles le font d'une manière qui met en danger leur sécurité, voire leur vie. Euh, en 67, le Québec va être la première, clinique, la première province en fait, à financer l'ouverture d'une clinique et d'une organisation de planification des naissances, et ça malgré l'interdiction fédérale. Donc ça ne date pas d'hier que le Québec était quand même précurseur dans la question de l'accès à l'avortement pour les femmes. En 69, j'essaie d'accélérer un peu, Là, je sais que ce, ce préambule-là est peut-être un peu long, mais en 69, en fait, euh, le gouvernement fédéral va assouplir un peu la loi en disant que euh, l'avortement va être permis, mais uniquement si la vie de la femme est en danger. Il va y avoir tout un paquet de conditions à remplir, notamment le fait de passer devant un comité d'avortement thérapeutique qui va décider, oui ou non, si l'avortement est, est requis et nécessaire. Et ça fait en sorte que, oui, donc, l'avortement devient euh, euh, possible dans les cas, justement, là, de, de danger pour la vie de la mère, mais euh, euh, l'accès demeure extrêmement limité. Euh, dans les années 70, le Dr Margaret Taylor commence à ouvrir des cliniques euh, à Montréal, malgré l'interdiction encore. Il va aussi y avoir des manifestations assez importantes là, autour du droit à l'avortement, donc le mouvement des femmes qui va se mobiliser derrière cette question-là. Notamment, euh, il y a le Front commun pour l'abrogation des lois sur l'avortement, qui avait un slogan qui disait « Nous, Québécoises, voulons le contrôle de nos vies, finis les avortements de boucherie ». Donc, vraiment, une grande mobilisation populaire qui s'organise autour de ça, euh, dans la continuité, en fait, des années 70, où est-ce que, finalement, euh, le Dr Morgan Taylor va être poursuivi euh, dans au moins trois procès, en fait, euh, devant les cours québécoises. Et les trois fois, en fait, il va être acquitté par des jurys. Et c'est donc à ce moment-là que la, la province du Québec va décider d'arrêter euh, les... Euh, les poursuites envers, notamment, le Dr. Morgan Taylor, mais les autres médecins aussi qui pratiquaient au sein des cliniques d'avortement qui étaient, qui avaient ouvert pignon sur eux.
0: Ah, c'est intéressant, ça, par exemple. Qu'on ait renversé tout ça, que, que finalement, il n'y a pas eu de sanction, c'est, c'est quand même notoire, là. Oui,
1: exactement. C'est assez notoire et, et même euh, quand même un, un appui de taille qui va venir en 88, donc quelques années plus tard, euh, à l'aube de la décriminalisation par euh, par la Cour suprême, Santé Canada va soutenir, en fait, que l'avortement est une procédure médicale essentielle, puis que ça doit être couvert, en fait, par les programmes provinciaux d'assurance maladie. Fait que ça, quand même, quand une institution vient euh, légitimer une requête euh, ou une demande qui est faite par les groupes de base, les groupes militants, les groupes de femmes, c'était quand même euh, pas anodin non plus. Et donc, tout ça pour mener à la décriminalisation, l'arrêt Morgan Taylor de la Cour suprême en 88, qui met fin aux restrictions fédérales. Un avortement, une femme, à partir de ce moment-là, va pouvoir avoir un avortement sur demande. Euh, et le problème que cet arrêt-là va générer, par contre, c'est qu'elle va laisser la porte ouverte. Hein. Et, elle va dire, en fait, aux législateurs que c'est leur rôle de baliser, de limiter le droit à l'avortement en vue de protéger le fœtus. Et c'est pour ça qu'on parle énormément de l'arrêt tremblay contre Daigle en 89, oui. qui vient stipuler finalement Finalement, un peu fermer cette porte-là, en quelque sorte, de dire que le fœtus n'a pas de personnalité juridique et qu'il n'existe donc pas de droit du fœtus. On vient euh, réaffirmer, en fait, ou confirmer à nouveau que euh, le statut euh, juridique d'une personne commence à la naissance. Et évidemment, sur cette question-là, il faut savoir que le Québec et le Canada ne sont pas du tout des exceptions. C'est pas mal la norme, en tout cas dans les pays occidentaux. Bien, merci pour
0: ce, ce, cette histoire-là. Est-ce que tu avais des points à ajouter, peut-être
1: ben, en fait, euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que bon depuis ce temps-là, oui, c'est décriminalisé, ce qui veut pas dire que euh, pour autant, euh, les antichois ont pas continué à essayer de mobiliser euh, que ce soit les tribunaux ou les institutions politiques. Hein. En 2008, on va se souvenir de la, du projet de loi C-484 qui essayait euh, de ramener la question euh, du statut juridique du fœtus en utilisant notamment le terme de, ou le concept d'enfant en non-né encore, euh, qui est un concept, en fait, qui existait aux États-Unis et qui a été amené là, au Canada à ce moment-là. Euh, 2012, même chose, une autre motion, la motion Woodward, qui ramène encore une fois cette question-là, mais qui parviennent jamais vraiment à avancer euh, très loin là, euh, au sein du Parlement.
0: Tu l'as mentionné plusieurs fois, euh, tu parles de anti-choix, et souvent on, on entendait plus « pro-vie euh, ». Mais je constate que anti-choix est vraiment le, le terme. Est-ce que ça fait partie d'un mouvement ou euh, euh, comment on es venu à, à mentionner le terme anti au lieu de pro -vie? Ben, c'est beaucoup en discutant avec des militantes
1: euh, mm -hmm. sur le terrain et aussi euh, à force de lire en fait des travaux euh, qui émanaient surtout des États-Unis euh, où on parlait justement de anti-choice. Et euh, en fait, c'est pour référer à cette espèce de fausse dualité où est-ce qu'il y aurait les pro-vie et comme si donc le pendant serait d'être anti-vie, ce qui est pas du ouais. tout le cas évidemment. Hein. Les personnes qui sont pro-choix euh, sont en fait pour la libre décision des femmes de décider ce qu'elles veulent faire de, des grossesses, euh, donc souvent non planifiées, hein? 40% des grossesses dans les pays occidentaux sont non planifiées, donc c'est pas euh, c'est pas une donnée rare, c'est pas une circonstance qui arrive in inhabituellement, au contraire. Et donc, euh, c'est un peu justement pour replacer euh, le, les termes du débat, en fait, et de venir dire, ben, en fait, il y a les pro-choix, les personnes qui sont pour le libre choix, dont la question de l'avortement, dont l'avortement comme choix, et euh, la question, finalement, des personnes qui sont contre cette prise de choix-là, euh, par les femmes. Donc, c'est vraiment une question de sémantique, mais qui en bout du compte, euh, euh, quand même une influence sur la manière de penser le débat, je crois.
0: Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, c'est pour ça que je voulais qu'on euh, qu en parle justement de, de ce choix de mots-là, parce que je le trouve très à propos et très intelligent aussi. Euh, donc, euh, c'est super. Je vais maintenant utiliser « anti-choix » moi aussi. <rire> ça, c'est sûr et certain. <rire> Véronique, on ne peut pas passer sous silence tout ce qui se passe présentement aux États-Unis. Il y a l'Alabama, la Géorgie, le Missouri qui sanctionnent maintenant l'avortement. En fait, l'avortement, c'est n'est plus un choix, justement, pour revenir avec ces, ces mots-là. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de, de ce qui se passe aux États-Unis, justement? Pourquoi est-ce que ce débat-là est revenu sur la table maintenant en 2019? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est
1: que pour les personnes qui s'intéressent à la question de l'avortement, on, on se rend compte que c'est une question qui est jamais vraiment disparue hein, de, de, okay. aux États-Unis, à tout le moins, depuis 1973, donc depuis l'arrêt de la Cour suprême, Roe contre Wade, qui légalisait l'avortement euh, partout aux États-Unis euh, en même temps. Et donc, depuis ce moment-là, en fait, les mobilisations n'ont jamais cessé. Elles se sont produites, en fait, à différentes échelles, donc autant localement, régionalement que nationalement. Euh, et elle s'est fait aussi dans différents lieux, hein, que ce soit à travers les tribunaux, la société civile et même, euh, plus, ben, plus récemment, si on veut, les institutions publiques. Euh, il faut savoir que depuis 1973, il y a déjà mille lois qui ont été adoptées par les États qui visent à restreindre ou à baliser l'accès à l'avortement. Donc, quand je te dis que c'est pas quelque chose de nouveau, hein, donc ah. ces mille lois-là depuis 1973, mais il y a quand même eu une accélération, là, depuis peut-être environ 2010, où est-ce que euh, une des dernières données que j'ai consultées disait que de 2010 à 2015, donc euh, pendant ces cinq euh, années-là, le corps des lois anti-choix, donc au-dessus de 250 lois, avait été adoptée euh, pour restreindre le droit à l'avortement par les États. Oh, oui. Ouais, donc on, on, c'est pas nouveau. C'est pas. Je te dirais que ce qui est peut-être nouveau, c'est le caractère très, euh, euh, très, très, très restrictif. Donc, elles sont relativement extrêmes ces lois parce qu'elles viennent vraiment défier euh, l'essence même de, de Roe contre Wade, en fait, qui était la légalisation de l'avortement, euh, en stipulant que finalement, ben, donc en mettant des, des règles un peu, un peu euh, un peu impossible à suivre, finalement, comme l'idée de ne pas pouvoir avoir accès à l'avortement après six semaines. et eh bien, souvent, les femmes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes après six semaines. Donc, finalement, c'est pratiquement une invalidation
0: du droit. Oui, tout à fait. Puis, euh, on mentionne aussi quand même, en cas de viol, euh, ce ne serait pas possible, ce qui est, ce qui est impensable là, pour euh, la Québécoise que je suis, là. Non, effectivement. Hein. Puis là, on revient aux, aux
1: questions finalement religieuses qui viennent euh, au moral. En fait, morale et religieuses qui viennent euh, valider, on peut légitimer euh, la prise de position anti qui se euh, dit finalement que le qui, qui stipule en fait le caractère sacré de la vie. Euh, donc de la même avant la naissance de la conception jusqu'à la mort et donc euh, c'est vraiment ce qui vient valider ça et pour revenir un peu à ta question sur pourquoi finalement maintenant qu'est-ce qui se passe en ce oui. moment pour que, pour que ça se passe aux États-Unis en 2019 en ce moment, ben en fait c'est que j'y vois en fait l'ouverture d'une fenêtre d'opportunité euh, en mars 2019, Trump avait déjà nominé 89 juges républicains qui avaient été confirmés par le Sénat, évidemment majoritairement républicains. Euh, et donc, il y a un changement du paysage juridique. On parle là, déjà d'une cinquantaine de juges des cours de district, de Environ 35 juges au sein des cours d'appel, deux juges sur neuf à la Cour suprême qui ont été changés aussi par Trump et euh, une étude avait été faite pour essayer de voir un peu recenser qui étaient ces hommes-là et majoritairement le portrait qui en a été dressé c'est que c'était des hommes blancs conservateurs dans la quarantaine et qui évidemment sont nommés à vie. Donc, il y a toute cette question-là, finalement, du paysage juridique, qui est aussi couplé avec ce qui se passe au sein des États. En fait, euh, en ce moment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une majorité de gouvernements républicains au niveau étatique. Euh, ils sont Les Républicains contrôlent 32 Sénats d'État, 29 Chambres de représentants, et il y a même dans 22 États, en fait, euh, républicains, où euh, finalement, à la fois le gouverneur, le Sénat et la Chambre des représentants, les trois, donc, sont entièrement républicains. Et si on regarde en plus au niveau fédéral, euh, ben il y a le de la présidence et du Sénat euh, au Congrès. Donc, on parle là, vraiment d'une fenêtre d'opportunité où, où le juridique, les gouvernements d'État et les gouvernements fédéraux s'alignent, en fait. Et euh, c'est la première fois là, depuis là, des décennies que cette fenêtre d'opportunité-là s'ouvre et euh, le mouvement, finalement, s'active pour essayer de profiter de, de cette fenêtre d'opportunité-là qui permettrait sans doute, éventuellement, euh, ben, en fait, ce qui, qui là, est souhaité, fondamentalement, c'est la remise en cause de euh, l'arrêt euh, Roe contre
0: Wade. Ça donne froid dans le dos, tout ça, Véronique. <rire> <rire>
1: Je t'amène pas des bonnes nouvelles aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression
0: que quand les États-Unis, tous, on, on a le rub, nous aussi, au Canada, donc j'ai l'impression qu'ils font vraiment de l'ombre euh, euh, à tous nos amis conservateurs, euh, dont notamment ben, Maxime Bernier, hein, qu'on a vu, qui voulait euh, réouvrir ce débat-là ici, euh, au Canada. Euh, Est-ce que tu penses que toutes ces tout ce qui, en fait, tout ce qui se passe justement aux États-Unis présentement euh, va faire écho au Canada. Est-ce que tu penses que vraiment les Canadiens, et canadiennes vont euh, vont s'aligner vers le, le, la même direction que les États-Unis?
1: Bien, je te dirais que la recriminalisation au Canada est très peu possible euh, à l'heure actuelle. Hein. Notre Cour suprême, en fait, il y a plusieurs facteurs, encore une fois, qui viennent expliquer ça. Il y a euh, évidemment le fait que la Cour suprême du Canada n'est pas aussi partisane ni polarisée qu'aux États-Unis, ce qui est fondamentalement une bonne nouvelle. Euh, il y a la question de la jurisprudence canadienne. Hein. Il y a plusieurs, euh, plusieurs arrêts qui ont été faits sur la question de l'avortement qui allaient pas mal tous dans le même sens, de justement légaliser et de reconnaître que c'est un droit constitutionnel pour les femmes euh, que d'avoir accès à l'avortement. Il y a aussi la question de l'opinion publique. Hein. L'opinion publique québécoise, elle est très, très, très majoritairement pro-choix. Euh, l'opinion canadienne, l'opinion publique canadienne aussi, peut-être dans une un peu moindre mesure, mais euh, quand même euh, majoritairement en faveur de l'avortement. Et euh, le fait que l'avortement, en fait, représente une priorité politique pour très peu de gens au Canada et encore moins au Québec, ben ça fait en sorte que ça, ça pourrait représenter quand même un, bon, je pas jusqu'à dire un suicide politique, mais en tout cas, la, le parti politique ou, ou la personnalité politique qui qui viendrait mettre de l'avant une telle priorité dans le cadre des prochaines élections, euh, ça lui coûterait très cher politiquement. Il faut quand même être honnête là-dessus. Okay. Et donc, ça, ça ramène la question euh, finalement qui est le véritable enjeu actuellement, qui n'est pas nécessairement la recriminalisation, mais euh, l'accès en fait à l'avortement qui est très inégal à travers euh, les provinces canadiennes.
0: Il y a Monique Posé du Bloc québécois récemment, là, dans la dernière semaine, qui a euh, présenté une motion euh, à la Chambre des communes qui affirmait le droit à l'avortement. Tout le monde s'est levé pour l'applaudir, sauf nos amis conservateurs. Euh, donc, les, les conservateurs d'Andrew là, sont tous restés assis. Là, on sait que les conservateurs prennent un peu de galon, justement, pour les prochaines élections. Ben, en fait, ça virevolte entre les, les libéraux et les conservateurs, mais... Euh, Est-ce que tu penses qu'ils, qu tu disais là pour euh, au niveau du suicide de euh, politique et tout, mais si ils sentent que le, le timing est bon, penses-tu qu'ils pourraient remettre ça sur la table malgré la jurisprudence, malgré l'opinion publique et tout? Ben, en fait, euh,
1: y a rien qui les empêche de ramener ça euh, quand même, le, de ramener ça à l'avant-plan. Y a rien qui les empêche de proposer euh, un projet de loi. Andrew Shear nous affirme que euh, il ne le fera pas, qu'il n'ouvrira pas cette question-là, en tout cas pas le débat législatif en tant que tel, la remise en question vraiment du droit. Euh, ça empêcherait pas par contre, comme ça a été le cas dans les dans les années là 2005-2010, euh, ça empêcherait pas certains députés qui anti-choix, donc probablement conservateurs, la, la majorité des des, des anti-choix se trouvent dans ce parti euh, mmh. de proposer un projet de loi privé et là à ce moment là c'est que c'est pas un parti qui est porté par euh, un projet de loi qui est porté par un parti mais qui est porté par un député en tant que tel euh, ah. donc ça ça, ça pourrait se faire encore là. ça a été le cas dans le passé ça pourrait encore arriver et advenant donc le cas catastrophique où une majorité d'antichois déciderait de, de, de voter pour euh, pour ce projet de loi-là, en fait, en, en, en souhaitant recriminaliser ou limiter le droit à l'avortement d'une quelconque façon, eh ben encore une fois, ça se retrouverait devant les tribunaux. Et il euh, y a rien qui nous laisse penser actuellement que les tribunaux euh, invalideraient ou remettraient en question euh, le droit à l'avortement euh, ou même la manière dont il a été euh, euh, décriminalisé, c'est-à-dire sans restriction aucune. Donc, il y a peu à parier que ça passe le test des tribunaux. Ce qui n'empêche pas le fait que, par contre, euh, le mouvement continue à prendre aussi du galon à l'extérieur des institutions. Et c'est probablement là que ça m'interpelle ça un peu plus. Hein, parce que c'est pas parce que un, un mouvement social parvient pas à faire changer euh, des législations qu'il n'a aucun pouvoir politique. Il peut y avoir pouvoir politique sur d'autres aspects, notamment sur la question de l'opinion publique euh où, justement dans les dernières semaines, là, on a pu voir euh, des personnes anti-choix prendre la parole publiquement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même euh, ou même ailleurs dans dans d'autres canaux de communication, prendre la parole et, et euh, soutenir en fait ou utiliser des arguments euh, qui habituellement on entendait davantage dans le Canada anglais ou aux États-Unis. Et donc on voit finalement que les frontières sont extrêmement poreuses en ce qui a trait au discours en fait. Et c'est plus sur ces questions de discours-là, d'influence de l'opinion publique que euh, je m'inquiète peut-être un peu.
0: Oui, puis moi j'ai peur aussi à la désinformation. Euh, tous ces fameuses fake news qu'on entend et tout, euh, ce, serait fa ce serait facile de porter un message euh, euh, frauduleux, là, disons, euh, concernant l'avortement justement sur les médias sociaux, puis les gens vont euh, voir ces paroles-là, partager ça à outrance, puis ça peut porter un... Un message euh, contradictoire. Là. Ben effectivement, hein, les
1: positions anti-choix euh, reposent à, à... Euh, en fait, il repose essentiellement sur le sens commun, les émotions, la moralité ou slash religiosité. Là. Euh, mm -hmm. Il y a peu d'arguments vraiment scientifiques reconnus qui vont soutenir cette position-là. On va souvent parler des prétendues conséquences de l'avortement, donc du fait que l'avortement pourrait causer le cancer, que ça pourrait causer l'infertilité. Les antichois sont même allés jusqu'à inventer un syndrome, le syndrome post-avortement, donc qui est une pathologie qui est aucunement reconnue par le corps médical. En fait, au contraire, le corps médical euh, a formulé des avis euh, qui ont essayé de publiciser le plus possible, justement, pour essayer de faire entendre le fait que ça n'existe pas le syndrome post-avortement. Et au fond, ce que euh, les antichois tentent de, de, de nous faire, euh, de nous convaincre, c'est que c'est impossible de vivre, euh, de bien vivre avec un avortement. Et donc, même si quelques semaines, quelques mois après un avortement, une femme se sent bien, et eh ben, ce sera dans un an, deux ans, trois ans, en fait, que euh, euh, les conséquences de cet avortement-là, que ce soit sur sa santé physique ou mentale, euh, finiront par ressortir. Il il y a aussi la, qui est, un autre argument qui est utilisé, qui est la question de la douleur que ressentirait le fœtus au moment de l'avortement, qui encore une fois est invalidé par, euh, par euh, la communauté médicale. Euh, mm -hmm. Parce qu'évidemment, la très, très grande majorité des avortements ont lieu avant euh, 12 semaines. Et donc, euh, la formation de, du fœtus à ce moment-là ne, ne permet pas là, de, de ressentir de la douleur. Donc, on va vraiment se baser sur des arguments, comme je te dis, qui reposent sur le sens commun les émotions, tu sais, qui, qui évoque les émotions, la moralité, pour vraiment venir essayer de 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 convaincre et de même se légitimer sa propre position, le anti-choix.
0: Ça m'amène sur un autre sujet, Véronique, les fameux euh, Walk of Shame euh, aux États-Unis. Euh, au Québec, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais, on, on m'a jamais rapporté ce type de de de, de choses là, mais. Euh, aux États-Unis, je sais, j'ai vu des, ben, des vidéos passées justement comme quoi il y a des groupes euh, anti-choix qui se positionnent devant euh, les cliniques d'avortement, euh, qui vont injurier les médecins qui arrivent pour pratiquer et encore plus les patientes euh, qui viennent pour un avortement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
1: Ben, je sais pas si t'as eu ben, la chance euh, bon c'est pas le bon terme là, mais de voir circuler sur les réseaux sociaux justement euh, certaines vidéos qui viennent euh, démontrer de, de quoi ça a l'air dans certains états ou dans certaines municipalités euh, pour une femme qui souhaite aller euh, se faire avorter euh, qu'est-ce que ça représente là, pour elle de passer à travers euh, cette espèce de walk of shame là, comme tu dis là. Euh, oui. donc effectivement euh, les antichois utilisent certaines méthodes de culpabilisation hein, donc les insultes, mm. l'utilisation de votre de vocabulaire qui va souvent associé au meurtre. Donc, euh, on oui. va parler de bébé, on va parler de meurtre, on va parler d'infanticide même, quand on parle d'avortement. Et ça, c'est sans parler même des pressions physiques. Euh, donc, euh, les femmes ne sont pas nécessairement violentées, mais je veux dire, elles sont quand même secouées. Euh, et ça requiert souvent euh, l'utilisation d'accompagnatrices bénévoles qui vont euh, accompagner, escorter les femmes à l'intérieur des cliniques d'avortement. Et, et je pense que l'idée à travers tout ça, ce n'est pas nécessairement de convaincre les femmes, mais plutôt de créer un doute dans la décision à, à force de, justement, culpabilisation. Euh, sinon, outre le « walk of shame », il y a aussi les conseils de rue qui, euh de plus en plus aux États-Unis, en fait, il y a une démocratisation de l'accès à des formations en ligne, à des livres, à, à donc toutes sortes de, de types de formations qui permettent justement à des femmes euh, qui ont une conviction anti-choix chez elles de se mobiliser politiquement et de faire quelque chose par rapport à cette conviction-là. Notamment, ça passe à travers le conseil de rue qui justement euh, se situe aux abords des, euh, des, cl des cliniques d'avortement où il n'y a pas nécessairement de manifestation, évidemment. Okay. Et euh, les femmes vont aborder, bon, en fait c'est majoritairement des femmes qui font ce, ce conseil de rue, vont aborder les femmes qui souhaitent entrer dans la clinique d'avortement pour justement essayer une toute dernière fois de les convaincre, de remettre en question leur choix, leur décision, en discutant tout bonnement avec elles et en sortant justement les arguments euh, qui ont été prémanchés et qui ont été euh, euh, partagés euh, dans le cadre de ces formations-là. Euh, et sinon, ça va encore plus loin que ça, hein. donc au-delà des manifestations devant les cliniques d'avortement, il y a aussi des tactiques de recrutement sur le trottoir qui se font, c'est-à-dire euh, il y a des centres anti-choix. Les centres anti-choix s'adressent aux femmes qui vivent des grossesses imprévues et qui savent pas trop quoi faire avec leur, leur situation de grossesse, et donc euh, ils sont supposés donner de l'information neutre, non biaisée et, et sans jugement, bien évidemment. Et ce mmh. qui arrive, c'est quand on se retrouve dans un centre anti-choix, un centre d'aide à la grossesse anti-choix, euh, malheureusement, la question de l'avortement, le, le choix de l'avortement, lui, est complètement découragé, justement en reprenant encore les, les aspects de culpabilisation et de peur là, suite aux conséquences prétendues de l'avortement. Et donc, euh, ces femmes, ces cliniques, bon, en fait, ces fausses cliniques, ces centres anti-choix vont se positionner aux abords euh, géographiquement. Ils sont littéralement positionnés très près des cliniques d'avortement. Et donc, il y a certaines femmes qui vont sortir de ces centres anti-choix et qui vont accueillir les femmes en leur disant, ah, vous aviez un rendez-vous aujourd'hui, et ben vous pouvez entrer, sachant très bien que cette femme-là n'avait pas de rendez-vous dans leur centre et c'était probablement à la clinique d'à côté. Et donc, euh, les femmes se rendent compte souvent euh, à leur propre détriment qu'elles sont au mauvais endroit euh, lorsqu'elles commencent à... à, à à se faire faire, justement, le, le genre de démagogie, de désinformation, voire de manipulation émotionnelle qui a cours dans ces, dans ces lieux-là, justement.
0: C'est incroyable. Puis euh, j'entendais, j'étais la, la semaine passée à l'École des femmes de la FTQ. Mm -hmm. On a eu la grande chance d'avoir Aurélie euh, Lanto qui est venue nous, euh, nous parler euh, un peu, de justement, du droit des femmes et tout ça. Puis elle, ce qu'elle nous disait aussi, c'est qu'aux euh, États-Unis, euh, on essaye de... Euh, de faire fermer en fait les cliniques d'avortement euh, avec des règlements, euh, notamment de la ville. Donc, euh, ah, ben là, dans votre building que vous avez acheté, ça vous prend euh, trois secours, euh, il faut que votre le trottoir soit à 60 cm, là, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais ils font ces espèces de règlements-là euh, qui font en sorte que les cliniques d'avortement se ramassent avec des des amendes euh, impossibles à payer et doivent fermer leurs portes. Donc, c'est d'autant plus insidieux là, euh, à ce niveau-là, je trouve. Ben effectivement, tantôt, je te parlais des 1000 lois qui ont été adoptées depuis
1: 1973 qui visent à restreindre ou à baliser le droit à l'avortement. Et eh Ben, justement, euh, il y a comme deux types de législations. Je te dirais celles qui visent les femmes. Donc, par exemple, euh, le nombre de semaines jusqu'auquel un avortement peut être pratiqué. Euh, Qu'est-ce qui arrive si la femme est mineure? Est-ce qu'on doit avoir le consentement de un, deux des parents, aucun des parents? Euh, donc, plusieurs législations, mais qui ont vraiment davantage rapport aux femmes en tant que telles qui vont euh, avoir accès à l'avortement. Et de l'autre côté, le deuxième type de législation, c'est vraiment ceux qui s'adressent aux cliniques en tant que telles ou aux médecins euh, sur, justement, la quantité d'avortements ou sur, justement, tu parlais, la largeur des, des couloirs, euh, sur les équipements requis, sur le fait qu'il doit y avoir un hôpital qui est accrédité euh, pour recevoir, finalement, euh, les femmes en cas de de, de, de problème, finalement, suite à l'avortement, ce qui est extrêmement rare, il faut le dire. Et donc, toutes ces lois-là font en sorte que, justement, ben, par exemple, l'accréditation à, à à un hôpital, en sorte que bien, dans les milieux ruraux, c'est à toute fin pratique impossible dans certains états d'avoir des cliniques d'avortement, ce qui fait en sorte d'augmenter la pression sur les cliniques restantes parce que les cliniques en milieu ruraux ferment. Et, euh, et donc, il y a des listes d'attente notamment, mais ça demande aussi beaucoup de, de voyagements. Hein. On parle de centaines de mille, hein, aux États-Unis, on parle en mille. Donc, des centaines de mille que les femmes doivent parcourir euh, dans certains états aux États-Unis pour avoir accès à, à, à l'avortement auquel elles ont besoin. Donc, euh, donc oui, effectivement, il y a, il y a beaucoup de lois dans, qui vont dans ce sens-là. Et euh, par exemple, au Texas, il y a quelques années, il y avait euh, plusieurs de ces lois-là, très très restrictives, qui avaient fait en sorte que le deux tiers des cliniques avaient fermé dans cet état-là. Et euh, ça avait fait en sorte qu'il y avait, euh, suite à ça, là, des milliers et des milliers d'avortements clandestins qui avaient été répertoriés. Euh, donc, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est pas parce que c'est légal ou illégal que les avortements vont arrêter, c'est seulement les conditions dans lesquelles les avortements vont se faire qui changent.
0: Tu parlais des, des avortements clandestins et tout, c'est un grand risque là, pour le corps de la femme, justement. Souvent, euh, bon ben on l'a vu là, c'est une image qui est forte, le fameux cintre en métal euh, qui était utilisé à l'époque. Euh, puis je, je présume que euh, même aujourd'hui, euh, c'est sûrement certaines femmes justement qui n'ont pas accès à l'avortement, qui vont, euh, par tous les moyens, essayer de d'arrêter cette grossesse-là. Euh, c'est un danger sur la société, c'est un, un enjeu public là, rendu là quand on interdit l'avortement. Ben tout à fait. C'est une question de santé publique. C'est une question
1: d'égalité femmes-hommes, bien évidemment. Euh, et, euh, en fait, euh, justement, ben, comme je te le disais tantôt, hein, dans les années 60, la première cause d'hospitalisation pour les femmes canadiennes, euh, c'était les avortements bâclés ou les auto-avortements. Donc, euh, on veut pas revenir à ce genre de situation-là. Et, euh, comme je te le disais, au Texas, ça a été euh, une, c'est une préoccupation constante euh, de la part, ben notamment, évidemment, des mouvements euh, des groupes de femmes, euh, mais aussi euh, des démocrates qui se sont un peu chargé de cette question-là et qui commencent à travers les différents États à se doter de lois qui, au contraire, viennent garantir l'accès à l'avortement, notamment euh, à travers la question, euh, il y a plusieurs types de lois, encore une fois, qui sont dans ce sens-là, mais euh, notamment la question des bubble zones qui, justement, tantôt on parlait des, euh, des walk of shame, eh ben viennent créer une espèce de zone tampon autour des cliniques, donc qui réglementent une espèce de, disons, euh, par exemple, au Québec, on en a une depuis 2016, la loi 92 qui a été mise en place par Barrette qui stipule que euh, 50 mètres autour des cliniques d'avortement, c'est interdit dans ces, euh, dans ces 50 mètres dans ce périmètre-là, de euh, manifester euh, ou de, contre l'avortement. Donc, il y a certaines villes américaines qui ont adopté ce type de loi-là, qui ont été euh, contestées devant les tribunaux euh, à cause de la question de la liberté d'expression, du libre droit d'association et tout ça. Et donc, ça l'a eu, euh, dans, tout dépendant des États, là, parfois ça a été invalidé, parfois ça a été, euh,
0: ça a été toléré. Bon, mais on pourrait dire que Gaétan Barrett aurait fait une, une bonne chose dans sa carrière. <rire>
1: Oui, mais en fait oui. ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que justement un peu les mêmes euh, les mêmes stratégies qui sont utilisées aux États-Unis sont utilisées ici aussi euh, parce que justement, je viens de te dire que ces lois-là étaient souvent contestées devant les tribunaux par les oui. anti-choix aux États-Unis et eh ben au Québec, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Euh, Campagne Québec Vie, une organisation anti-choix et une médecin euh une médecin lavalloise en fait, Roselyne Lebel, ont décidé de porter devant les tribunaux cette loi 92 en disant justement que euh ben en Soutenant le fait que leur liberté d'expression était été brimée, leur droit d'association et autres. Donc, euh, reste à voir, le comment ce sera interprété par les tribunaux. Sauf que, euh, encore une fois, pas trop d'inquiétude, je vous dirais, pour l'instant, compte tenu que cette loi 92 avait vraiment été calquée sur une loi très similaire en Colombie-Britannique qui, elle, avait passé le test de la charte et qui avait été validée par la Cour suprême du Canada. Donc, peu de chances, là, euh, que euh, cette tentative des anti-chois euh, réussisse. Euh, en tout cas, actuellement, on n'est pas trop inquiète.
0: OK. Bon, ben c'est un soulagement. Euh, il, fallait, il fallait, en fait, que, que je vienne sur le sujet au niveau de la religion, euh, parce que c'est, je pense, euh, le cœur un peu là, du débat en tant que tel. Euh, en 2018, il y a le pape François qui a comparé l'avortement euh, au recours à, à gage. Qu'est-ce que ça veut dire, à ce... Ouais, c'est
1: ben, écoute, c'est l'image est très forte, hein. L'image est même choquante, on va se le dire. Euh, les mouvements anti choix euh, en Occident, donc euh, et plus plus de manière plus importante là, donc au Canada et aux États-Unis, sont essentiellement évangéliques et catholiques. Et donc ces deux branches-là justement vont euh, vont vraiment miser sur le caractère très sacré de la vie. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il y a certains États américains qui ont décidé de ne mettre absolument aucune euh, aucune euh, condition pardon où les femmes pourraient effectivement euh, se faire avorter. On parle tout le temps des trois exceptions aux États-Unis qui sont le viol, l'inceste et le danger pour la vie de la, de la femme, en fait. Et euh, dans certains États, là, récemment, dans les lois ultra-conservatrices et ultra-restrictives qui ont été adoptées, ces conditions-là ne sont... Ces exceptions-là ne sont même pas incluses dans la loi, justement parce qu'on dit non, le caractère sacré de la vie doit primer et donc que euh, la grossesse soit le résultat d'un d'inceste, de viol ou peu importe, euh, le caractère sacré de la vie demeure en fait et ne peut pas être mis en question. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette attitude-là envers l'avortement n'a pas toujours été la même. Hein. Euh, pendant des centaines d'années, en fait, les avortements se faisaient et c'était pas vraiment problématique. C'était pas vraiment une question morale non plus. Hein. Euh, il y a eu deux changements assez brusques aux États-Unis à tout le moins. Euh, il y a eu vers la fin des années 1800, début des années 1900, la American Medical Association, qui était effectivement euh, majoritairement composée d'hommes, médecins, protestants, va commencer à faire des pressions sur les différents États aux États-Unis pour qu'ils adoptent des lois anti-avortement, euh, ce qu'on se rend compte à, à la lecture justement de, de, de ces événements-là, c'est que c'était surtout par intérêt à l'époque qu'ils le faisaient euh, pour renforcer l'influence de leur association médicale, mais aussi pour renforcer l'autorité des médecins, en fait, euh, euh, dans leur rôle finalement, là, auprès, auprès des femmes notamment. Donc, déjà, un premier revirement, si je te dirais, de situation quand euh, la American Medical Association prend cette position-là. Et euh, beaucoup plus récemment, en fait, dans les années 80, euh, pour la première fois, les conservateurs aux États-Unis vont s'organiser autour de la notion de « moral majority » ou majorité morale. Et euh, pourtant, la question morale n'avait pas nécessairement été euh, une priorité euh, très, très importante avant ça. Donc, on assiste vraiment à une politisation des valeurs religieuses qui euh, finissent par se décliner comme un mouvement social qui a un agenda politique, qui développe un répertoire tactique et donc qui va développer des stratégies sociopolitiques pour arriver à faire avancer son agenda euh, politique et législatif.
0: Ok, c'est toujours dans un point de vue de contrôle du corps de la femme. Hein. C est, c est, on dirait que le, même, ben, en fait, la religion en tant que telle, elle, peu importe laquelle, a, a besoin d'avoir une emprise sur le corps de la femme. Puis, euh, ben, avec l'avortement, on dirait qu'on fait passer ça sur le dos du du fœtus, du droit euh, du droit à la vie là, et tout ça, mais dans le fond, c'est dans le but de, de contrôler la femme. Oui, exactement. Puis c'est un peu ce que je te disais
1: au tout début, quand je te disais que, euh, en fait, euh, en, 80, en 1892 au Canada, on allait plus loin encore en criminalisant les produits contraceptifs. En fait, ben là, c'était beaucoup très évident, en fait, qu'on essayait de contrôler euh, les décisions des femmes, les corps des femmes. Aujourd'hui, ben les, les antichois vont vraiment essayer par tous les moyens là de de refuser ce cette étiquette-là, justement, d'être anti-féministe, euh, alors que, en fait, de mon point de vue, du point de vue de plusieurs chercheurs euh, féministes, en fait, euh, c'est euh, c'est vraiment un mouvement, le mouvement du choix fait partie d'un mouvement anti-féministe très conservateur euh, qui, justement, a quand, même, euh, a quand même le vent dans les voiles, en tout cas aux États-Unis, euh, à tout le moins.
0: Oui, tout à fait. Euh, puis on voit aussi beaucoup de de soulèvements, justement, je trouve ça magnifique de voir euh, toutes ces femmes et tous ces alliés, là, disons, euh, qui, euh, qui vont dans les rues, qui manifestent. Euh, malheureusement, il y en a plusieurs d'entre elles qui se font euh, qui se font un peu ridiculiser. Euh, on leur dit que bon, ça par rapport là, de, de manifester, que, euh, que ça ira nulle part. Euh, Est-ce que tu penses que ces soulèvements-là euh, vont réussir à faire changer un petit peu les choses?
1: Euh, ben C'est sûr qu'aux États-Unis, euh, en ce moment, euh, toute forme de mobilisation, toute forme d'appui euh, pro-choix est, est quand même la bienvenue. Euh, Est-ce que le droit va, va nécessairement être invalidé pas nécessairement. La question est, est quand même assez complexe. Il va falloir voir pour que pour que ce soit invalidé, il faudrait déjà que la Cour suprême américaine euh, décide de prendre ce cas-là parce que la, les Cours suprêmes ont le choix de, 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 de prendre ou non les dossiers qui lui sont euh, euh, référés. Et donc déjà, il faudrait que la Cour accepte de prendre cette cause-là et il faudrait ensuite ben, que justement on, on en vienne à justifier d'invalider une jurisprudence, encore une fois, qui est en place depuis 1973. Euh, donc c'est pas fait hein. Encore, même si, euh, même si, je te dirais que les astres sont alignés et qu'il y a une volonté politique assez, euh, assez explicite là, en fait. Euh, en ce moment, c'est vraiment ce qu'on vit, c'est l'invalidation de Roe contre Wade. Alors qu'au cours des dernières années, oui, il y avait toujours cette volonté de le faire, mais on passait davantage par le morcellement du droit à l'avortement, en ajoutant des restrictions, en, en essayant aussi de, de rendre l'avortement quelque chose d'extrême. De, de, euh, mmh. de plus en plus, justement, on entend parler, même au Canada, du fait de ah, mais à à partir de tant de semaines, là, devrait légiférer ou dans telles circonstances, on devrait légiférer. Et donc, de plus en plus, on entend des appels à venir euh, baliser ce droit à l'avortement-là. Et il faut pas oublier que c'est justement en, en essayant d'encadrer, de, de restreindre ce droit à l'avortement-là, en le morcelant finalement, qu'on en est arrivé à cette situation-là actuelle aux États-Unis. Donc, il faudrait pas, euh, je dis pas qu'on arriverait au même résultat qu'aux États-Unis, mais euh, il y a quand même ce danger lorsqu'on essaie de venir légiférer en restreignant le droit à l'avortement, de venir morceler ce droit-là et on ouvre la porte justement à un morcellement toujours de plus en plus grand.
0: Oui, c'est ça, le terrain de plus en plus glissant. OK, ben, c'est génial. Euh, Véronique, je te remercie infiniment d'avoir euh, accepté. Malheureusement, c'est déjà tout le temps que j'avais. Ça a passé vraiment trop vite. <rire> Effectivement. Euh, donc, j'invite tout le monde à euh, se renseigner sur le droit à l'avortement. Euh, à appuyer les mouvements euh, qui sont euh, pro choix euh, et quand euh, vous euh, quand vous voyez une nouvelle qui sort justement ben de la partager surveillez vos sources évidemment on ne partage pas les fake news <rire> mais euh, partagez et faites en sorte que ce mot là se parle justement pour essayer de sensibiliser les gens autour de vous euh, Véronique est-ce que tu as un petit mot de la fin
1: ben en fait peut-être juste réaffirmer le fait que la potion, euh, le droit à l'avortement est relativement précaire. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, la majorité des femmes, pour la première fois depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années, vivent dans des États où euh, l'avortement, est, en fait, l'accès à l'avortement est, est hostile, voire très hostile. Donc, euh, oui, en fait, juste de rester à l'affût, de voir ce qui va se passer, et peut-être de mettre de la pression dans le cadre des prochaines élections fédérales pour que cette question-là ne soit pas réouverte officiellement au sein euh, du Parlement canadien.
0: C'est une excellente idée. Euh, Véronique, je termine toujours mes podcasts avec le choix musical de mon invité. Donc, euh, je ne t'avais pas mise au courant de ça. Alors, oh boy. si tu veux faire deux <rire> minutes pour pour y passer, euh, je te laisse deux minutes. Mais euh, je te laisse le choix de la chanson euh, finale.
1: OK, laisse-moi une petite seconde, je trouve ça.
0: <rire> ben oui, il n'y a pas de problème. <rire>
1: euh, euh, écoute... Euh, Allons-y d'abord avec quelque chose euh, avec euh, une Québécoise, ma chanson du moment, euh, qui est pas une nouveauté là, qui date de 2014, une chanson de Pascal Picard qui euh, s'appelle Runaway. Tiens.
0: Ah, génial, j'adore Pascal Picard. Donc, on se lève avec euh, cette chanson-là, puis euh, je te remercie encore grandement, Véronique. C'était super enrichissant. J'ai appris vraiment plein de choses. Euh, puis euh, j'invite mes auditeurs à nous suivre là sur ma page Facebook, facebook.com point euh, Laissez-nous des commentaires euh, et euh, posez des questions à Véronique si jamais vous en avez euh, vous avez le goût d'en apprendre un petit peu un petit peu plus. Donc, euh, merci beaucoup tout le monde, puis à la prochaine.
2: I'm a ninja. Hit me and see if I swing back or if I turn tail for my sake.